0: Muito bem, boa noite meus amigos, alegria estarmos aqui, né? Vamos começar aqui fazendo os testes de retorno de áudio, ver como é que estão aí nos recebendo. Ah, parece que está tudo bem. Eu já pergunto aos amigos do Facebook como é que estão nos recebendo, já vou cumprimentando todos aqui, pessoal do Face, do chat do Facebook. Josélia Barbosa, de Recife, Pernambuco, Del Simone, de Rio Branco Acre, Risa Neri, de Belo Horizonte, a Maria Tereza Pontes, de Rio de Janeiro, dizendo que a temperatura está caindo no Rio de Janeiro, hum. Isaura Catori, Londrina, Paraná, Ranufo, de Londrina, Paraná, Marli Pereira, de Patos, de Minas, Minas Gerais, Consuelo Badaró, de Belo Horizonte, Minas Gerais, Casal Marlise Lourenço, de Rio Branco, Acre, Aparecida Rocha, de Rio Branco, Clodomiro Nascimento, Rio Branco, Valdirene, e Ivaiporano, Paraná, Nilo Albuquerque Rio Branco, Acre, Josélia, ah, Josélia já está dizendo aqui que está tudo ok, a Isaura dizendo que Londrina está 13 graus, oh meu Deus, Rui, Rui Patrícia, de Rio Branco, André Santana de Macapá, no Amapá, a Carla de Mário Campos também já está chegando aqui, Janaína Palhares, o Fernando, pessoal do Instagram, sejam todos bem-vindos, e Jusceline também já chegando, perfeito, parece que som e imagem já está tudo bem, então nós vamos então dar início aos nossos trabalhos de hoje, né? Vamos falar hoje da lei do campo mental. Hum... Desafio, né? Um pouquinho aí de ciência, mas com uma filosofia, uma carga de filosofia muito interessante nesses estudos. Bem, meus amigos, nós vamos nos valer de um texto que está no livro Mecanismos da Mediunidade. Foi editado pelo Espírito André Luiz, a psicografia de Chico Xavier. Então nós temos lá no capítulo 17, intitulado Efeitos Físicos, a Lei do Campo Mental. Então vamos ler. Com referência ao assunto, é imperioso salientar que se desconhece ainda no mundo a Lei do Campo Mental, que rege a moradia energética do espírito, segundo a qual a criatura consciente, seja onde for no universo, apenas assimilará as influências a que se afeiçoe. Cada mente é como se fora um mundo de per si, respirando nas ondas criativas que despede, ou na psicosfera em que gravita para esse ou aquele objetivo sentimental, conforme os próprios desejos sem o que a lei de responsabilidade não subsistiria. Então veja bem, a nossa mente emite raios, ondas, e cria a nossa moradia energética. Então nós estamos no centro de um, um uma conglomerado de energias, uma quantidade de energias, que nós chamamos de aura então, a aura envolve o nosso corpo e essa aura ela é movimentada, ela é articulada pelas nossas energias mentais. Então, o nosso campo mental emite essas ondas e é dentro dessas ondas que nós vamos respirar, como está dizendo aqui, respirando nas ondas criativas que despede. Respirando em que sentido? Fazendo os movimentos de vida, os movimentos vivenciais. É a cada segundo de vida, cada forma de pensar, de sentir, de se posicionar, de analisar, de comparar. Então nós criamos essa onda, esse ambiente, como se fosse uma bolha, fazendo uma comparação, e ali vamos desenvolver a nossa vida, que é o que significa respirar. Ou, ou, na psicosfera em que gravita para esse ou aquele objetivo sentimental, conforme os próprios desejos. Então veja bem, ah, nós temos, num primeiro momento, o nosso campo individual. Aquele campo, chegando aqui também a Janara Kézia, a Andressa Guiar, sejam todos bem-vindos à nossa live. Então nós temos o nosso ambiente, o nosso ambiente peculiar, nosso, individualizado, mas em razão da lei de interdependência, em razão da lei de sociedade, nós gravitamos na psicosfera de outras pessoas. Temos essa capacidade de gravitar mentalmente, então nós respiramos naquilo que nós criamos, e ao mesmo tempo, então é como se fosse um movimento de rotação, né? então a Terra, né? nós estaríamos nesse movimento de rotação em torno de nós mesmos, na medida em que estamos vivendo, e um movimento de translação gravitando nas psicosferas ou na psicosfera que tenhamos esse ou aquele objetivo sentimental. certo? Sentimental. Conforme os próprios desejos. Então vejamos o seguinte. Na medida em que nós Sentimos na medida em que nós desejamos, o desejo movimenta as linhas do sentimento e isso vai nos aproximando, vai nos aproximando das psicosferas alheias dentro do nosso objetivo. Então, qual é o nosso objetivo sentimental a partir dos nossos desejos? Varia de pessoa para pessoa. Varia de cada indivíduo. Então, nós fazemos o um movimento de rotação em torno do próprio eixo, fazendo uma comparação com o movimento planetário. Fazemos movimento de rotação. Estamos respirando, estamos vivendo dentro da nossa própria aura. E fazemos esse movimento de translação. Estamos sempre com o um objetivo sentimental a partir dos desejos. Então estamos interagindo conosco mesmo e com as psicosferas que tenham relação ao nosso objetivo sentimental. Então nós percebemos que os sentimentos, os desejos, movimentam a cada um de nós, na direção de psicosferas, que podem ser as mais variadas, dentro de um objetivo. Então a mãe se movimenta na direção da psicosfera do filho. O filho se movimenta na direção da psicosfera da mãe, do pai. Companheiros, companheiras, chefes, empregados... Sempre vai haver uma movimentação a partir do objetivo sentimental, conforme os próprios desejos. E aqui nós podemos desdobrar para instintos, que movimentam também sensações, que movimentam também emoções. Então nós estaremos sempre, por mais que imaginemos que seja um movimento racional, linear, intelectualizado, é um movimento do sentimento. É um movimento dessa linha do sentimento, dos desejos, das emoções, das sensações. Então isso faz com que a gente gravite em torno das psicosferas dentro dos nossos objetivos sentimentais. O filho quer proteção, então ele se aproxima da psicosfera da mãe, da aura da mãe e, e também do pai. O marido da mulher, a mulher do marido, o irmão, o amigo. Então estaremos sempre nos movimentando. Mas, mas, essa movimentação, essa movimentação, fará com que nós assimilemos apenas as influências às quais nos afeiçoamos. Tá certo? Então veja bem. Nós podemos nos movimentar, nós podemos nos movimentar dentro do objetivo sentimental e dos próprios desejos. Podemos nos movimentar em direção das psicosferas alheias, a qualquer título familiar. Mas apenas assimilaremos as influências a que nos afeiçoamos. Então surge a questão da afeição, surge essa questão mais intrínseca, mais relacionada às linhas do sentimento, do desejo, dos instintos, das sensações, das emoções. Ou seja, precisamos gostar, a gente chama assim de gostar, né? quando a gente gosta de alguém, quando a gente sente afeição por alguém, nós assimilaremos as influências porque estamos afeiçoados na linha do sentimento. Ok? Por mais que nós imaginemos que seja a linha da razão, mas o sentimento vai nos movimentando nessa direção de interdependência, de inter-relação. Então, ter afeição, ter é, carinho, ter é, familiaridade, ter benevolência, tudo na pauta do sentimento faz com que nós busquemos essa gravitação nas órbitas alheias. Por isso que a mãe se preocupa com o filho, a mãe se preocupa com a filha, nosso cumprimento aqui a Kátia Feitosa, também aqui no Facebook, né? Que está aqui conosco. Então, nós vamos buscando na pauta do sentimento. Nosso cumprimento aqui também é o Vladimir Alexei, lá de Mário Campos. Um grande abraço, Aldo Dedemo. O pessoal está chegando aqui, né? Um grande abraço a todos, o Márcio também. Então, é o sentimento é a pauta do sentimento. Das emoções, das sensações, dos instintos, é essa linha que faz com que nós nos movimentemos. E, embora essa linha seja uma linha de movimentação, de dinamismo, nós assimilaremos as influências apenas do que daquelas pessoas a quem nos afeiçoamos. Por isso que a afeição é importante. Desenvolver a afeição, desenvolver o carinho, o respeito, o amor, a cordialidade, a gentileza. Tá? Nosso cumprimento é que também a Vilene Santos, que está chegando aqui no Facebook. Seja bem-vinda, Vilene. Então é importante entender isso, é muito importante entender isso, para a gente entender a dinâmica como nós nos movimentamos em relação a nós mesmos e em relação às órbitas alheias. Tá? Essa é a lei do campo mental. Lembrando sempre que nós vamos assimilar as influências a que nos afeiçoamos. Essa afeição pode ser espontânea, pode ser construída no tempo, pode ser construída numa pauta dinâmica, de alegria, de satisfação, ou pode ser induzida. Tá? Pode ser induzida e aí há uma... existem questões aí bastante delicadas para a gente adentrar no decorrer dos nossos estudos. No mesmo livro, Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 25, fala sobre a oração. Item, reflexo condicionado e mediunidade. Então vamos entender o que é esse reflexo condicionado. Em toda parte, desde os amuletos das tribos mergulhadas em profunda ignorância, até os cânticos sublimados dos santuários religiosos nos tempos modernos, vemos o reflexo condicionado, facilitando a exteriorização de recursos da mente para o intercâmbio com o plano espiritual. Talismãs e altares, vestes e paramentos, símbolos e imagens, vasos e perfumes, não passam de petrechos destinados a incentivar a produção de ondas mentais, nesse ou naquele sentido, atraindo forças do mesmo tipo, atraindo forças do mesmo tipo, que as arremessadas pelo operador dessa ou daquela cerimônia mágica ou religiosa e pelas assembleias que os acompanham, visando a certos fins. Então veja bem, o reflexo condicionado, esse reflexo condicionado, essa energia que nos movimenta, certo? dentro da lei do campo mental, ele está fora do controle, do domínio da vontade, certo? Então a vontade, que é o superintendente da mente, não tem controle... Não tem controle sobre o reflexo condicionado. Ou seja, nós vamos descondicionar esses reflexos, não por acionamento exclusivo da vontade, mas por acionamento dos implementos do conhecimento. E aí sim, da vontade. Tá? Então, por exemplo, um talismã, uma veste, um paramento, estimula estimula a produção de ondas mentais que escapam ao domínio da vontade. Por isso que chama reflexo condicionado. Às vezes a pessoa vê um símbolo, um paramento, uma imagem, aquilo faz com que ela emita determinadas ondas mentais, na pauta do reflexo condicionado. Ela não tem domínio sobre aquilo. A vontade não exerce ainda domínio sobre aquilo. É preciso, primeiro, descondicionar através da renovação do entendimento. Por isso que o movimento espírita está cheio de pataquada, tá certo? O pessoal começa a inventar talismã, vestes, paramentos, símbolos, imagens. Por quê? Porque a gente vem dessa cultura, né? A gente vem dessa cultura, a gente quer ver quadros, a gente quer ver imagens, a gente quer ver chaveiros, a gente quer ver símbolos, a gente quer ver talismãs. Por quê? Porque a gente foi acostumado a, com aqueles talismãs, expedir de nós determinado tipo de onda mental. Então, quando a pessoa vê um objeto, quando a pessoa vê um objeto religioso, por exemplo, ela emite de si determinadas ondas mentais. Então é muito comum, é muito comum ah, as pessoas usarem esses talismãs, essas vestes, essas simbologias, esses, essas coisas para exteriorizar recursos da mente sem o controle da vontade. É, é engraçado, né? Mas quando a gente vê determinados objetos... A mente instantaneamente, em razão do reflexo condicionado, emite determinadas ondas mentais, o que faz com que a gente se conecte, se conecte com outras mentes que estão na mesma faixa daquele reflexo condicionado. Então, o reflexo condicionado é um problema, é um problema, embora ele seja. Dinâmico, embora ele gere movimento, embora ele gere vida, mas ele pode ser um problema. Por quê? Porque se nós não fizermos um trabalho de descondicionar, através da renovação dos conhecimentos, renovação desses entendimentos, nós vamos estar constantemente nos conectando com forças inferiores. Forças com as quais nós já nos conectávamos lá no passado. Então quando a gente vê, por exemplo, no plano da religião, existe ainda muito simbolismo, muitos talismãs, muitas vestes, muitos paramentos. A gente às vezes chega em casa espírita e está lá os trabalhadores com avental, com guarda-pó, com avental, às vezes um, um laço, um símbolo, alguma coisa, sem a menor necessidade, porque o espiritismo já não tem mais isso. Mas as pessoas, desde o passado, assimilavam as vestes, os paramentos, os símbolos e a imagem de alguma forma extraordinária, como se a pessoa fosse assim, diferente, extraordinária, fosse uma espécie de divindade, uma espécie de liderança, uma espécie de, hein, de mentor. Então esses símbolos, essas vestes, esses paramentos, no passado induziam nossas ondas mentais a acreditar que aquelas pessoas estavam eram, ou tinham um determinado valor em razão daqueles símbolos, daquelas vestes. E é por isso que muita gente hoje chega na casa espírita, né, não, não aguenta aquela simplicidade, cada um simples, a pessoa quer logo inventar. Inventar talismã, veste, paramento. Por quê? Reflexo condicionado. Para determinadas pessoas, o símbolo, a veste, o paramento, tem mais importância que a própria pessoa, certo? Então, às vezes, aquele símbolo ali, você não precisa falar nada, você está com aquele símbolo ali, a pessoa já tem um reflexo condicionado e já imagina as coisas mais fantásticas extraordinárias por causa do símbolo. De onde que nós tiramos isso? Dos nossos reflexos condicionados. E como que esses reflexos foram condicionados? Através do conhecimento, através da instrução, através da indução, tá certo? Então nós fomos induzidos a nos afeiçoar a objetos, talismãs, símbolos, imagens. Como é que a gente resolve isso? Renovando o conhecimento, começando a estudar de outra forma, começando a ver que não passam de símbolos, e esses símbolos geram a emissão de ondas mentais, a gente começa a desconstruir essa questão, certo? igual aos mitos. É muito simples criar mitos. Você induz que determinado mito, determinada figura mitológica, é extraordinária, é fantástica, tem poderes extraordinários. Você vai ensinando isso, vai criando reflexos condicionados. E depois tem que fazer um trabalho de desconstrução. Tá certo? Então nós precisamos entender como funciona a nossa mente. Tá? E esses reflexos condicionados, eles escapam ao domínio da vontade. Por quê? Porque eles estão muito, estão muito atrelados ao campo da afeição, que é um campo do sentimento. E a vontade ela é, muito, ela é muito relacionada ao campo do domínio da mente. Ela tem muita relação com a racionalidade. Certo? Então, isso aí, meus amigos, é algo que nós precisamos compreender. Porque muitas vezes nós estamos nesse esforço de estudar, de buscar a fé raciocinada, de buscar o entendimento, mas às vezes um objeto, um símbolo, uma veste, aquilo nos tira completamente a nossa estabilidade. Né? Nós nos quedamos aquilo, nós muitas vezes abandonamos toda uma construção em cima da fé raciocinada para aderir instantaneamente ao poder de um símbolo, de um patuá, de uma, de uma veste, a gente fica encantado com aquilo. É o reflexo condicionado, tá certo? E prossegue aqui, e compreendendo-se que o semelhante se atrai, o bruxo que se vale da mandrágora para endereçar vibrações deprimentes a certa pessoa, a esta procura induzir a emissão de energias do mesmo naipe com que a base do terror assimila correntes mentais inferiores, prejudicando a si mesma, sempre que não possua a integridade da consciência tranquila, tá percebendo o processo da indução, né? Então usa um símbolo, usa algum objeto, alguma planta, ah, algum cordel, algum, enfim, qualquer objeto. E ali então fica endereçando energias deprimentes. Então é a mente da pessoa que tenta levar a outra essas vibrações. E vale-se desses símbolos. Vale-se dessas vestes, vale, vale de algo para potencializar. Então quando a pessoa vê aquele símbolo, ela já sente medo, ela já sente terror. ou seja, é um processo efetivamente, podemos dizer assim, uma, uma verdadeira lavagem cerebral,? Né? Então a pessoa assimila aquelas correntes, prejudica a si mesmo, principalmente se não tem a integridade da consciência tranquila. Meus amigos, integridade da consciência tranquila num planeta de provas e expiações, num planeta como o nosso, é efetivamente uma conquista, né? uma conquista no tempo. O que fazer então para buscar a integridade da consciência tranquila num planeta como o nosso, onde a gente cai constantemente, onde a gente tem quedas sucessivas, nessa ou naquela área, trabalhar com bastante seriedade, com bastante tranquilidade, a questão do auto-perdão. Tá certo? Como é que se trabalha a questão do auto-perdão para buscar a integridade da consciência tranquila? É preciso trabalhar o auto-perdão voltando-se para o trabalho no bem. Certo? Buscando esse esforço para domar as más inclinações, buscando esse esforço para a transformação moral. Na medida em que nós nos dedicamos ao trabalho no Evangelho, dedicamos ao trabalho com Cristo, compreendemos a doutrina espírita, compreendemos os seus postulados, na medida em que nós vamos nos transformando, nos movimentando para o bem, para a transformação moral, nós vamos realizando esse trabalho de auto-perdão. Por quê? Porque fazemos uma releitura das nossas próprias quedas. Por quê? Porque o evangelho nos isenta da lei. O amor cobre uma multidão de pecados. Isso já foi ensinado para nós. Então, na medida em que nós nos aproximamos da lei do amor e do trabalho no bem, nós podemos, com autoridade, fazer uma releitura das nossas quedas. É quando nós falamos assim, é, é eu errei, caí, tive minha queda, né? realmente não estava preparado para aquela circunstância, para aquela situação, não estava preparado, para aquele desafio, cair não consegui superar, não estava preparado, mas eu me auto-perdoo. Afinal de contas, quem não cai? Afinal de contas, quem não tem suas quedas? Hoje, diante dos ensinamentos do Evangelho, diante dos ensinamentos da doutrina espírita, nós estamos nos transformando. Então hoje eu não cairia mais como cair Daquela vez naquela circunstância. Então a gente começa a trabalhar isso. A trabalhar isso. Por quê? Porque a doutrina espírita e o evangelho exigem de nós esforços. Empenho e esforço. Ninguém, ninguém tem condição de ser perfeito. Não é verdade? Então o esforço, a, o, o trabalho no bem, a caridade, já nos dá essa condição de trafegar no ambiente da consciência tranquila, tá certo? Então, o que é importante também a gente entender é que todas as vezes que a pessoa vier nos impor medo, seja um encarnado ou um desencarnado, todas as vezes que alguém usar símbolos contra nós, usar vestimentos, usar isso, usar aquilo, querendo nos impor terror, tá certo? A gente precisa entender esse esse mecanismo. Não devemos assimilar essas correntes mentais e não devemos dar a esses objetos esse valor. Por quê? Porque são meros objetos, certo? Que estão ali sendo utilizados para potencializar a emissão de ondas mentais. E está sempre trabalhando o nosso aperfeiçoamento moral e naqueles pontos fracos que temos trabalhando com muita releitura as questões da consciência, certo? para que a gente não caia na culpa, não caia no remorso, porque são estados psíquicos extremamente complexos e que nos levam efetivamente a gastar depois muito tempo, talvez até algumas encarnações, para podermos sair daquela situação. O sacerdote de classe elevada, toda vez que aproveita os elementos de sua fé para consolar um espírito desesperado, está impelindo a produção de raios mentais enobrecidos, com os quais forma o clima adequado à recepção do auxílio da esfera superior. O médico que encoraja o paciente usando autoridade e doçura, o a gerar, em favor de si mesmo, oscilações mentais restaurativas, pelas quais se relaciona com os poderes curativos estuantes em todos os escaninhos da natureza. O professor estimulando o discípulo a dominar o aprendizado dessa ou daquela expressão, impulsiona-o a condicionar os elementos do próprio espírito, ajustando-lhe a onda mental para incorporar a carga de conhecimento de que necessita. Então veja bem... Lei do Campo Mental. Na medida em que nós vamos nos afeiçoando a determinados estímulos nobres, nós vamos começando a gravitar em torno daquela psicosfera e vamos colhendo colhendo do alto, em razão dos estímulos positivos, vamos nos capacitando para colher do alto cada vez mais Boas insinuações, boas intuições, boas inspirações. Foi o que aconteceu efetivamente com Pedro, né? quando Jesus pergunta quem dizem que é o filho do homem, o que dizem os homens acerca do filho do homem? Aí eles disseram, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és um dos profetas que voltou. E aí Jesus pergunta para os discípulos, e vocês? estão aqui comigo todo dia, me vendo, me acompanhando, aí Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Pedro gravitava em torno da psicosfera do Cristo. Gravitava em torno. E aquilo, aqueles ensinamentos, aquela, aquela, aquela injunção, aquela inflexão de amor e de boas vibrações fez com que Pedro que já tinha bagagem evolutiva, já tinha muitas encarnações, é um espírito antigo, aquilo estimulou para que ele então pudesse receber do alto a revelação de que Jesus era o Cristo o filho do Deus vivo. Então é muito importante a gente entender esse, esse movimento de translação em que nós nos aproximamos das psicosferas alheias, e a depender dessas psicosferas, do influxo que recebemos delas, aquilo potencializa a nossa emissão de raios mentais positivos, capazes de conectar as esferas mais elevadas. Tá certo? Então essa movimentação ela é importante. Por isso que os nossos adversários espirituais, os nossos, os nossos obsessores, eles trabalham para que a gente não gravite em torno da casa espírita em torno das pessoas sérias, das pessoas focadas nesse trabalho, das pessoas que são boas referências. Por quê? Porque essas pessoas influenciam. Influenciam positivamente. Elas arrastam pelo exemplo, elas contagiam, e aquilo faz com que a gente emita ondas mentais muito positivas dentro desse movimento de translação em torno das psicosferas alheias, e muitas vezes os nossos adversários precisam nos isolar, precisam nos afastar desses convívios saudáveis, para que a gente não receba esse influxo positivo, em razão dos nossos desejos, dos nossos sentimentos, que nós não nos afeiçoemos a essas pessoas, e sim estejamos perdidos, perdidos. Este é estejamos confusos para que eles possam agir dentro, muitas vezes, de um projeto de vingança pessoal que eles têm em relação a cada um de nós. Tá? Então o reflexo condicionado, ele não, ele escapa, ele escapa do controle da mente, como está aqui no capítulo 25 do livro Mecanismo da, da Mediunidade, oração, grandeza da oração. Observamos em todos os momentos da alma, seja no repouso ou na atividade, o reflexo condicionado. E ele explica o que é o reflexo condicionado. Ou ação independente da vontade que se segue imediatamente a uma excitação externa. Tá? Então essa ação, essa ação mental, então a nossa mente agindo dentro da sua frequência específica, diante de um estímulo externo, ela diz, ela mostra um determinado tipo de reflexo que já está condicionado na sua base mental, sem, sem que a vontade tenha ainda domínio sobre isso. Tá? Então, o reflexo condicionado é uma ação independente da vontade, que se segue imediatamente a uma excitação externa. Por isso que nós precisamos, meus amigos, trabalhar muito a questão da vontade. Por quê? Porque nós temos vários reflexos condicionados. A depender do estímulo externo, a depender dessa excitação externa, como diz aqui na, no livro, nós vamos agir, nós vamos fazer algo, nós vamos emitir ondas mentais, nós vamos pensar, nós vamos desejar, nós vamos sentimentalizar. E a vontade, na medida em que ela vai se fortalecendo... E como é que você fortalece a vontade? Pela renovação do entendimento. Pela mudança dos conceitos antigos por conceitos novos. Mas isso exige estudo. Isso exige você dedicar tempo. Isso exige esforços. Para fazer essa renovação. Aí nós vamos, então, fortalecendo a vontade. Nós vamos percebendo que a vontade, ela produz um impacto dela para baixo. Certo? Então, a vontade é capaz, sim, de dominar os reflexos? Sim. É capaz de dominar os reflexos condicionados. Desde que nós estejamos trabalhando conscientemente... O fortalecimento da vontade. A vontade fraca, a vontade desconhecida. Muita gente desconhece o que seja a vontade. Nunca requisitou os serviços da vontade para fazer o controle, por exemplo, desses reflexos condicionados. Então, diante de estímulos externos, diante de algo que acontece e que é assimilado pelos nossos sentidos, nós vamos ter reflexos condicionados. Se a vontade estiver dormindo no ponto, sabe-se lá qual será a nossa ação. Sabe-se lá qual será a nossa qualidade de onda mental. Tá? Então, o que eles dizem aqui? Daí resulta o impositivo da vigilância sobre a nossa própria orientação. De vez que somente a conduta reta sustenta o reto pensamento. E, de posse do reto pensamento, a oração, qualquer que seja o nosso grau de cultura intelectual, é o mais elevado toque de indução para que nos coloquemos, para logo, em regime de comunhão com as esferas superiores. Então, veja bem. Reflexo condicionado, fruto de uma excitação externa, produz em nós ação. Como é que a gente lida com isso? Fortalecendo a vontade. Fortalecendo a vontade. Mas, eles trazem aqui um componente extremamente indutor. Que não é um componente externo, mas é um componente interno. Qual é esse componente interno indutor de ondas mentais? A oração. Olha que interessante. Né? Então, quando a gente se coloca em oração... Então, veja bem. Vamos fazer aqui um paralelo. Eu vejo um símbolo, um objeto, um símbolo. Ao ver aquele objeto, aquele símbolo, ele desperta em mim determinadas ondas mentais. Que estão condicionadas. Tá? Às vezes eu tive várias reencarnações com aquele objeto. Aquele objeto, para mim, significa muito... Pode ser qualquer objeto, uma vestimenta, um paramento, uma imagem, um quadro, aquilo para mim foi encarnação após encarnação, eu fui cultivando aquilo. Fui realmente me interagindo com aquilo, com aquele objeto, e ele desperta em mim ondas mentais na pauta do reflexo condicionado. Muito bem, vem de fora para dentro esse mecanismo. Mas o que eles estão ensinando aqui para nós é o seguinte, a melhor onda mental que eu emito da minha intimidade não é essa que os objetos externos possam me induzir, possam trazer para o meu reflexo condicionado a emissão de onda mental, às vezes é até prejudicial a mim, o maior indutor de ondas mentais puras de ondas mentais saudáveis, de ondas mentais harmônicas, é a oração. E a gente achando que oração era coisa de, de gente religiosa, né? Fanático religioso, fica orando, orando, orando. A oração, quando a gente se coloca em oração, tá? se coloca em oração, é o mais poderoso indutor para despertar as ondas mentais puras, positivas. Por quê? Porque a oração é da essência divina. E você quer potencializar essa essa oração ao máximo. Tenha conduta reta. Comportamento reto. O que ele diz aqui? Somente a conduta reta sustenta o reto pensamento e de posse do reto pensamento a oração qualquer que seja o nosso grau de cultura intelectual é o mais elevado toque de indução para que nos coloquemos para logo em regime de comunhão com as esferas superiores a oração é, produz ela induz a emissão de ondas puras de ondas saudáveis ondas equilibrantes por dentro de nós. E não precisa nenhum agente externo. É a nossa concentração e a nossa oração. E essas ondas produzidas pelo ato de orar, elas vão se tornando muito mais fortes, muito mais potentes, quando nós temos retos a conduta e o pensamento. Por isso que a oração é importante a oração é importantíssima mas tanto que o evangelho fala vigiai e orai vigiai e orai porque a conduta reta sustenta o reto pensamento vigiai um bom comportamento uma boa postura uma postura ética uma postura proba uma postura correta diante da vida, sustenta o bom pensamento, vigiai. Você pode procurar na Bíblia que você não vai ver, orai e vigiai. É vigiai e orai. A oração sem vigilância, ela vai produzir sim, um alívio. Ela vai produzir a emissão de ondas mentais. Mas quando você sai do estado de oração, você vai ser engolido pela falta de vigilância. As posturas, as condutas, os comportamentos, as iniciativas, os sentimentos, não vão chancelar o trabalho da oração, o trabalho saneador da oração. Então é importante conjugar vigiai, que significa conduta reta sustentando o reto pensamento. Vigiai e orai. Aí, meu amigo, aí você vai ver a potência que é essas ondas mentais sendo induzidas pela oração, quando se tem conduta reta sustentando o pensamento reto. Então, na verdade, ninguém precisa de objeto externo. Nós já precisamos disso no passado. Né? Então, aqueles símbolos, às vezes, sei lá, um chaveiro, algum símbolo, algum símbolo nos dizia muito, nos estimulava a uma prece, a uma oração... É? mas com o tempo nós vamos percebendo que a grande força, a grande força que qualifica o nosso saneamento vibracional é a conduta reta sustentando o reto pensamento, chancelado pela oração. Aí é potência, aí é poder espiritual, aí realmente é estado de felicidade, de harmonia, tá certo? Então o que vai sustentar a potência da sua oração, emitindo raios saneadores, não é o patuá, não é o símbolo, não é o objeto, não é o quadro, tá certo? Pode até ser, pode até te estimular, mas aquilo ali não vai, não vai dar sustentação no campo da vigilância, que é o que sustenta esse mecanismo. Aquele quadro, aquele símbolo, aquele, a, aquele objeto, pode te ajudar na oração, pode estimular. Você pode lembrar que você está fazendo aquilo há muitos séculos. Né? Então estimula a oração. Mas o que vai te dar saneamento, o que vai te dar tranquilidade, o que vai te dar harmonia, o que vai te dar saúde... É conduta reta sustentando o reto pensamento. Procura saber se Jesus pegou sequer uma gripe, né? Pegou sequer lá um, um resfriado, super saudável, né? Saúde, harmonia, alegria, euforia de vida. Conduta reta sustentando o pensamento reto. Então, a prece de Jesus tinha um alcance, tinha uma potência, tinha um vigor chancelado pela sua conduta reta, pelo seu pensamento reto. Tá? Então, o reflexo condicionado vem desse estímulo externo, dessa excitação externa. Mas nós temos o maior excitante interno por dentro de nós, que é a oração. E quando nós juntamos o vigiai e o orai, aí realmente a gente vai entrando em faixas diferenciadas de vibração. Ok? E eles prosseguem aqui. De essência divina, a prece será sempre o reflexo positivamente sublime do espírito. De essência divina. Por isso que a, a, a prece é tão saneadora. É o chamado alto passe né? O que, que é o alto passe Alto passe é a prece. É a prece e será muito mais saneadora quando a conduta reta sustenta o pensamento reto. Certo? Então, o autopasse passe é esse movimento de oração e ajustamento de conduta e de pensamento. Então, de essência divina, a prece será sempre o reflexo positivamente sublime do Espírito, em qualquer posição, por obrigá-lo a despedir de si mesmo os elementos mais puros que possa dispor. Então, a prece faz com que a gente lance de nós, os elementos mais puros. Isso altera a nossa aura. Isso altera, inclusive, o nosso movimento de translação em volta das outras psicosferas. Né? Muitas vezes nós estamos atrelados a psicosferas de pessoas encarnadas ou até desencarnadas, que no momento da prece, nós nos desvinculamos dessas psicosferas. Certo? A gente consegue sanear, o próprio movimento de translação dentro da lei de interdependência. Tá bom? No reconhecimento ou na petição, na diligência ou no êxtase, na alegria ou na dor, na tranquilidade ou na aflição, eila exteriorizando a consciência que a formula, em efusões indescritíveis sobre as quais as ondulações do céu corrigem o magnetismo torturado da criatura. Insulada no sofrimento educativo da Terra, recompondo-lhe as faculdades pre profundas, ok? Então, meus amigos, prece, prece é o maior indutor e esse reflexo condicionado que nós acionamos no momento da prece, quando fazemos a comparação com os reflexos condicionados que trazemos ao longo das nossas experiências, se fizermos essa comparação, pelo menos nominal, de reflexo condicionado, nós vamos perceber que vale muito a pena estar orando, uma, duas, três vezes por dia, porque ali nós estaremos emitindo o que arde mais puro dentro de nós. Tá certo? Bem, a gente ainda tinha aqui muito material para mostrar, mas a gente vai, né, precisa encerrar a live também, mas não, não vamos ficar triste, não. A gente vai estar se encontrando. Nossas lives são todos os dias. Nós, de segunda a sexta, né nós fazemos nossos estudos. Horário de Brasília, 21h30. Horário do Acre, 19h30. Amanhã, sábado, a gente entra mais cedo. Não esquece. Tá? Você que gosta de acompanhar os nossos estudos. Amanhã, horário de Brasília, 20 horas Horário do Acre, 18 horas. Tá certo? Então, nós vamos nos despedindo agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, agradecendo a todos aqueles que estão aqui conosco, no Facebook, no Instagram, no YouTube, e rogamos a Jesus que nos dê uma noite de sono reparador das nossas energias, que nós possamos ter um final de semana maravilhoso. E, meus amigos, amanhã, se Deus quiser, continuaremos aqui os nossos estudos. Muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser.